0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم فروعوا في سبيل الله إسأقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل اللہ تَن فروح یو عذب کم عذابن علیمہ ویس ابدل قعمنعرقم ولا تذروح شعیہ و اللہ علاق الشعین قدیر اللہ تنسروح فقط نثر اللّہ عز اخرجہ الدین قفرو ثانی یسنعینی عز عزاحبی لاتحظن اللّہ ف ان ضل اللّہ سکینتھ علیہ ودھ بجن تروہہ وجاء کلیمت الدین قفر السفلہ وقلیمۃ اللہ و اللّہ عزیز الحکیم ان فروخافم خفاف سکالن وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اللہ خَيْرٌ لَّكُمْ اللقم ان كنتم تَعْلَمُونَ لَوْ كَانَ لوکانہ قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا قاصد لت بعوقہ عَلَيْهِمُ باعودت وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ و سیخلفون بلّاہ یُہلیکون انفسہ و اللّہ علموں انََََََََََََََََََََ لکاظبون صد العظیم صورت طبع کا یہ رقوع ہے اور پیچھے بات چل رہی تھی مکہ مکرمہ فتح کر لیا گیا فتح مکہ کے بعد پورے جزیرت العرب میں یہ اعلان کر دیا گیا کہ اخرج المشرقین و یہودا نصارہ کہ جزیرۃ العرب سے تمام یہودیوں عیسائیوں اور مشرقین کو نکال باہر کیا جائے اس لیے کہ جزیرۃ العرب کی اصل اقوام عرب اقوام مسلمان ہو چکی ہیں دین اسلام غالب آ چکا ہے ریاست مدینہ کی توسیع ہوئی ہے اور مکہ اور اس کے گرد و نواح کے تمام علاقے پورے جزیرت العرب پر ریاست مشتمل ہو گئی ہے اب یہاں امن عدل سلامتی کا نظریہ رکھنے والوں کے علاوہ کوئی آدمی ظالم متکبر مشرک انسان دشمن یہاں نہیں رہ سکتا پورے جزیرت العرب سے انہیں نکال دیا جائے گیا کہ قومی ریاست اس کی مضبوطی اس کی طاقت اور قوت پورے جزیرۃ العرب پر حاوی آ گئی. اس قومی نظام کی بہتری کے لیے یہ بھی ضروری تھا کہ ریاست مکہ نے پچھلے دو سو سال سے جو شہور و ایام کا کلینڈر تبدیل کیا ہوا تھا شمسی اور قمری دونوں کلینڈروں کو مکس کر کے اپنے مفادات کے لیے اسے استعمال میں لاتے تھے جب جی چاہا جس حساب سے اپنا مہینہ بنا لیا اور کمزوروں سے اپنا حق وصول کرنے کے لیے حکمران طبقہ بطور اعلی کار کے استعمال کرتا تھا کسی ملک کا نظم و نسق اس وقت تک درست نہیں ہو سکتا جب تک کہ ایک کی کلینڈر سرکاری طور پر رائج نہ ہو تاکہ متعین تاریخوں پر متعین امور متعین افراد سرانجام دے سکیں نظم و نسق اس کے بغیر نہیں ہو سکتا جب تک اوقات و ایام کی شیڈولنگ نہ کی جائے اور اگر شیڈول میں تاریخ کبھی شمسی تو کبھی کمری اوقات کا تغیر و تبدل ہو تو تمام لوگوں کو ایک ڈسپلن میں نہیں لایا جا سکتا اس لیے اس رکوع سے پہلے آخری دو آیات میں اس بات کا بھی اعلان کر دیا گیا کہ سال کے صرف بارہ مہینے جب سے یہ زمانہ اللہ نے قائم کیا ہے زمین و آسمان اس وقت سے بارہ مہینے اللہ نے مقرر کیے ہیں اور اس میں چار مہینے حرمت والے ہیں بارہ کو تیرہ بنا کر شمسی نظام رائج کرنا کسی ایک مہینے کو ڈبل شمار کر لینا اپنے مفادات کے لیے یہ درست نہیں ہے مہینے نہ تیرہ ہیں نہ چودہ اور نہ گیارہ ہیں مہینے ٹھیک بارہ ہیں محرم سے شروع ہوتے ہیں اور ذی الحج تک اور وہ چاند کے حساب سے ہیں اور اس کے لیے بھی ضروری ہے ان میں چار مہینے محترم ہیں جو اللہ نے مقرر کر دیے ہیں ذلقات، ذلحج اور محرم اور رجب رجب مضر یہ چار مہینے احترام والے ہیں ان میں کسی انسان کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا حتیٰ کہ اپنے باپ کے قاتل کو بھی حرم کے دائرے میں ان مہینوں میں بھی لڑ کر کوئی سزا نہیں دی جا سکتے تو پچھلے رکو میں قرآن حکیم نے قومی نظام کی مضبوطی سے متعلق جو امور تھے انہیں واضح کیا اور یہ مقصد بھی واضح کر دیا پچھلے رقوع میں کہ ہودی ارسلہ رسول بال ہداب بدین الحق لی تمام ادیان پر اس دین کو غالب کیا جانا ہے یہ تمہید باندھی تھی کہ یہ صرف جزیرت العرب یا قومی دائرے کے اندر ہی انقلاب نہیں آیا بلکہ اس کا بین الاقوامی عمل بھی ہے یہ جو اب رکوع آج ہم نے تلاوت کیا ہے یہاں سے غزوہ تبوک سے متعلق بین الاقوامی انقلاب کے جو بنیادی اساسی امور ہیں انہیں واضح کیا جا رہا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح الدیبیہ کے بعد مختلف حکمرانوں کو خطوط لکھے قومی ریاست کی طاقت منوانے کے بعد بین الاقوامی سطح پر کیسر کسرا کی کو مختلف لوگوں کو خطوط لکھے مکہ فتح ہونے کے بعد ملک غسان جس کے نام خط گیا تھا جس کے ذریعے سے آگے کیسرے روم تک پہنچا تھا اس کے بارے میں اطلاعات ملی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اسے وہاں بیٹھے ہوئے خطرہ لاحق ہو گیا ہے کہ جس رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خط لکھا ہے اب وہ مدینے سے نکل کر مکہ پر حکمرانی ان کی قائم ہو چکی ہے اس لیے ان کو خطرہ لاحق ہوا کہ کہیں یہ ہم پر بھی حملہ آور ہوں اور ریاست کی توسیع عمل ہو تو کیوں نہ پہلے ہی اقدامات کیے جائیں تو جیسے ہی حضور کے جاسوسوں نے رپورٹ دی کہ ایسے تیاری ہو رہی ہے دوسری طرف معاملہ یہ تھا کہ قیصر روم کے پاس جو خط پہنچا جس کی تفصیلات امام بخاری نے پہلے باب میں بیان کی ہیں تو ابو سفیان سے جو گفتگو اس کی ہوئی تھی اس سے وہ متاثر تھا مسلمان ہونا چاہتا تھا نبی کی حقانیت کھل کر سامنے آگئی تھی لیکن قوم نے ساتھ نہیں دیا تو قصر روم نے تو خاموشی اختیار کی لیکن یہ اس کا جو گورنر شاہ غسان تھا مران تھا اس نے ارادہ کیا کہ اب قبل از وقت اقدام کرنے کی ضرورت ہے قصر روم کو اطلاع دے کر اس نے فوجیں جمع کرنی شروع کیں لیکن قصرِ روم نے کہا کہ بھئی میں تو یہ کام نہیں کرتا یہ لڑائی والا کام میں نہیں کرتا تم جانو تمہارا کام جانے ادھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی فوجی تیاریوں کی اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ تو ابھی تیاری کرے گا ہم پہلے سے اس پر حملہ آور ہوں چنانچہ سن نو ہجری میں ذی الحج قمری میں جب حضرت ابو بکر اور حضرت علی کی قیادت میں جو حج ہوا اور وہاں اعلان کر دیا گیا تو جیسے ہی وہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو یہاں تیاریاں شروع تھیں اور غزبۂ تبوک اس کے فوراً بعد ہوا ہے یہ جس رجب کا ذکر غزہ تبوک کے ذمن میں آیا ہے یہاں ہمارے حاشی والوں نے بھی یہی بات کہی ہے یہ رجب حقیقی نہیں تھا یہ رجب شمسی تھا اور رجب ظاہر ہے کہ ذالحج سے پہلے ہوتا ہے رجب شمسی تھا غلط اس لیے وہی بیان کر رہے ہیں لوگ اصل میں تو جیسے ہی ذی الحج میں حضرت ابوبکر بکر صدیق کے ساتھ جو افراد گئے ہوئے تھے واپس آئے تو فورن غزوۂ تبوک کی تیاری ہوئی ہے اور اس کے فورن بعد نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم غذبۂ تبوک کے لیے روانہ ہوئے اس موقع پر فتح مکہ کے بعد بہت سے نئے لوگ مسلمان ہوئے تھے وہ جماعتی ڈسپلن اور نظم و ضبط جو اس سے پہلے کے انصار و مہاجرین میں تھا وہ نئے آنے والوں میں ابھی تک پیدا نہیں ہوا تھا بالخصوص فتح مکہ کے بعد جو نئی بھرتی ہوئی ہے وہ ڈسپلن اور ضابطوں کے اس حوالے سے اتنا پابند نہیں تھے تو ان کو عبارہ جا رہا ہے یہاں خطاب تمام مسلمانوں کو ہے یا لذین آ منو اے ایمان والو مالکم تمہیں کیا ہو گیا ہے ازاکیلقم الفروفی صبیر اللہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلو اب یہ مہینہ گرمی کا ہے مئی جون کا رجب مضر اگر قمری حساب سے بنایا جائے تو وہ دسمبر بنتا ہے اس لیے یہ جو تاریخی طور پر حساب کتاب لوگوں نے بیان کیے ہیں تو در اصل دو کلینڈروں کے مکس اپ ہونے سے ہیں مدینہ منورہ میں کلینڈر قمری چلتا تھا اور مکہ والوں نے شمسی قمری بنا رکھا تھا اپنا گھڑاوا جو تیرہ مہینوں کا بھی ہو جاتا تھا ہر تین سال بعد تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم غزبۂ تبوک گرمی میں مئی جون میں کر رہے ہیں جب کھجور آنے کا موسم ہے اس پر تمام لوگوں کا اتفاق اب ادھر سے کھجور کی فصل تیار ہے اور مدینے میں زراعت ہی وہ بنیادی معیشت کا ذریعہ تھا جس سے وہ اپنی معاشی سرگرمیاں برقرار رکھ تھے تو فصل تیار ہے اب اسے کاٹنا ہے سبھالنا ہے سال بھر کی ضروریات ہے اگر اس موقع پر فصل چھوڑ دی جائے تو آئندہ پورے سال کے لیے مسائل ہے تو تمام کو حکم دیا گیا کہ غزوہ تبوک کے لیے تیاری کریں تو بہت سے کمزور لوگ اس سلسلے میں سستی اور کوتاہی اختیار کرنے لگے بالخصوص منافقین مدینہ جو نفاق کے مرض میں مبتلا تھے ان کی حالت دیکھنے کے قابل تھی کہ جیسے ہی جہاد کا اعلان ہوا تو زمین پر بوجھ بن گئے اسی کو قرآن نے بیان کیا اس سا قل تم زمین پر تم گرے جاتے ہو بوجھ کی وجہ سے جیسے بہت بڑی آفت آ گئی تھک ہار کر انسان جیسے گر جاتا ہے تو زمین پر گرے جا رہے ہو کیا ہو گیا تمہیں مالکم تم سے تو کہا گیا ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلو نفیر عام یعنی عمومی اعلان ہے کہ ہر آدمی جو لڑنے کی طاقت رکھتا ہے وہ مدینہ میں نہیں رہے گا سب لوگ باہر نکلیں گے اللہ کے راستے میں نکلو منافقین نے تو یہ کیا حصہ کچھ مخلص مسلمان بھی ہیں جن کی آگے تفصیلات آ رہی ہیں انہوں نے بھی سستی اور کوتاہی کی بدری صاحبہ بھی ہیں ان سے بھی کوتاہی ہوئی تو قرآن حکیم نے یہاں وارننگ دی کہ ایمان والو تمہیں کیا ہو گیا ارضی تم بالحیاتی دنیا منل آخرت کیا دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے ہو آخرت کو چھوڑ کر مستقبل کی فکر نہیں اور حال جو ہے اس کو بہتر بنانے کے لیے دنیا کی جو مفادات ہیں اس پر راضی ہو یہ کھجور ایک سال بھر کا تمہارا توشہ ہے دنیا کی زندگی ہے ذرا جہاد کے لیے نکلو یہ مال بیچارہ کھجور اس کی کیا حیثیت ہے غزبۂ تبوک میں سے جب واپس آئے ہیں یہ لوگ تو ان کے ساتھ جو مال و دولت ہے مال غنیمت ہے وہ اس پورے سال بھر کے کیا کئی سالوں کا خرچہ اس میں ہے تو تم صرف اس لیے کہ یہ جو کھجوریں اور تمہاری جو ضروریات صرف یہ ضائع ہو جائیں گی اس پر راضی ہو فما متا الحیات دنیا فل آخرت اللہ قلیل آخرت کے مقابلے میں تو دنیا کی زندگی متاح ہے متا کہتے ہیں اس چیز کو جسے ضرورت کے وقت استعمال کیا جاتا ہے اور استعمال کے بعد وہ پھینک دی جاتی ہے پرانے زمانے میں پھٹے پرانے کپڑے کاٹ کر رومال کے طور پر رکھتے تھے ناک صاف کرنے کے لیے کوئی اور گندگی جسم پر لگی ہوئی ہو یا بچے کی گندگیاں صاف کرنے کے لیے اس رومال کو استعمال کرتے تھے ضرورت پیش آئی تو پھینک دیا تو یہ تو صرف ضرورت ہے دنیا کی پھوک لگی کھانا کھایا اب کھانے نے ایک نفع دیا تمہیں تمہاری ضرورت پوری کی اس کے بعد خارج ہو گیا کھانا اگر سنبھال کر رکھا رہے جسم میں تو کیا جسم اس کو برداشت کرے گا وہ تو ختم ہو گیا کپڑا تھا پہنا ختم ہو گیا مکان تھا استعمال کیا ضرورت پوری ہوئی چالیس پچاس سال بعد ختم ہو گیا تو دنیا کی زندگی کے تمام سامان تو متا ہے سامان ہے بس وقتی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے جب کہ آخرت کا جو کیا ہوا عمل ہے وہ وقتی نہیں ہے وہ ایک بڑا لمبا عرصے تک تمہارے وجود کے ساتھ چپکا رہے گا اور اسی کے فوائد تمہیں عالم قبر اور حشر اور آگے جنت اور دوزخ میں تمہارے سامنے آئیں گے اب جس دن کا ہم روزانہ کھانا کھاتے ہیں وہ کھا کر ختم ہو گیا اور چالیس دن بعد وہ کھانے سے بنا ہوا سیل بھی جسم سے نکلنا شروع ہو گیا اور ایک سو بیس دن کے بعد تو سرے سے تبدیل ہو گیا اس کا نام و نشان ہی مٹ گیا جو کچھ آپ نے کھایا پیا تھا جو لذت کام و دہن تم نے کیے تھے وہ ختم فنا ہو گئی تھا لیکن وہ عمل جو کسی انسان کی بھلائی کا ہے انسانوں کو غلامی سے آزادی دلانے کا ہے اپنی طاقت اور قوت کے ذریعے سے عدل و انصاف قائم کرنے کا ہے جد وجہد کا ہے یہ ایسا عمل نہیں ہے کہ متا ہو کہ کیا اور فنا ہو گیا نہیں یہ آپ کے جسم کے ساتھ روح کے ساتھ پیوست ہے یا آپ نے کوئی ظلم کیا کسی پر زیادتی کی کسی کا حق مارا تو یہ وقتی نہیں ہے کہ یہ متا ہو اور آیا اور گیا یہ بھی تمہارے وجود کے ساتھ چسمہ ہے تمہاری روح کے ساتھ پیوست ہے جن جن مرحلوں سے گزرے ہوئے یہ بدعمالی کے نتائج ضرور آئیں گے تو دنیا کی زندگی کے تمام اعمال تو متا ہیں استعمال کی چیزیں ہیں بس آخرت کے مقابلے میں الا قلیل بہت تھوڑا سا ہے وہ نفع بھی بہت تھوڑا سا ہے وہ کھانا چھ گھنٹے جسم میں رہتا ہے وہ کپڑا زیادہ زیادہ سال دو سال رہتا ہے یہ قلیل ہی تو ہے جی اور جو ضروریات کی چیزیں ہیں وہ ہر ہاں جی سال دو سال چار سال بعد کیا ہو جاتی ہیں ٹوٹ پھوٹ کر ختم ہو جاتی ہیں نئی چیز خریدتے ہو تو, تو قلیل مطاع ہے اور ایک متاح وہ ہے جو نفا وہ ہے جو سات چسپا ہونا ہے اور آخرت میں جانا ہے تو سوچو تم کیا کر رہے ہو وارننگ دی نظم و ضبط اور ڈسپلن رکھنے کے لیے سب سے پہلے تو سوال کر کے تحریک پیدا کی کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے سنبھلو ہوش میں آؤ زمین پر کیوں گرے جا رہے ہو اس اہم پیغام کو سن کر تو کچھ لوگ ہوتے ہیں جو زبانی تنبی سے متنوع ہو جاتے ہیں اور سمل جاتے ہیں جی غفلت دور ہو جاتی ہے کہیں طبیع یا جسمانی ساخت کی وجہ سے کمزوری ہو رہی ہو تو لیڈرشپ کی محض تنبی سے کیا ہے انہیں تنبع ہو جاتا ہے لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ زبان کوئی اثر نہیں کرتی جتنے مرضی سوال اٹھاؤ کچھ کی طبیعتوں پر وہ جو سستی اور کاہلی تاری ہے وہ ختم نہیں ہوتی تو اس کو پھر اگلے درجے کی وارننگ دی جاتی ہے یہ دونوں صورتیں جیسا کہ شروع میں ذکر کیا گیا تھا جماعت کے داخلی نظم و ضبط کے تعلیم و تربیت کے حوالے سے بھی ہے جماعت کا داخلی نظام جس نے اب تک قومی انقلاب برپا کیا ہے اب ایک بہت بڑا چیلنج درپیش ہے اور وہ بھی بہت دور دراز کے علاقے کا گرمی میں صحرا پار کرنا اور وہ جزیرۃ العرب کی سرحدوں کے پار جا کر حملہ کرنا کیسر روم اور اس کے علاقے میں شام میں جا کر خاصا مشکل ہے جیسا کہ اس رکوع کے آخر میں اللہ نے کہا ہے کہ قریب قریب لڑائیاں لڑنے کے لیے تو تم بڑے شیر تھے جی یہاں بھی لڑ لی یہاں بھی لڑ لی زیادہ سے تین سو میل دور مکہ تھا وہاں بھی پہنچ گئے اور مکہ میں رہتے ہوئے قریب قریب طائف اور حنین اور یہ حوازن کے علاقوں پر تم نے حملے کر لیے لیکن اب یہ دور کا مرحلہ ہے اور بظاہر یہ امید بھی نہیں ہے کہ اس بہت بڑا ساز و سامان ہو جو اتنے بڑے لشکر کو اتنی دور تک پہنچائے پیاس کے گرمی کے مسائل اپنی جگہ پر ہیں تو اب یہاں اس جماعت کو اگلے درجے میں بین الاقوامی سطح پر کردار ادا کرنے کے لیے جس وارننگ کی ضرورت ہے وہ دی جا رہی ہے اللہ تن فرو یاد رکھو اگر تم نے اس وقت غزوہ تبوک اس موقع پر تم نے نفیر عام نہیں کیا نکل کر تم میدان میں نہیں گئے تو یو اذب تم علیمہ تو اللہ تعالیٰ تمہیں انتہائی دردناک عذاب دے گا سزا دی جائے گی تمہیں زبانی کلامی لگتا ہے کہ تم بات سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہو تمہارے اندر سستی اور کتا ہی بہت ہو گئی اس لیے اب دھمکی دی ہے کہ اگر تم اس جہاد کے لیے نہیں نکلو گے تو تمہیں سخت ترین عذاب دیا جائے گا اور اگلی وارننگ بھی دی کہ اگر تم بین الاقوامی انقلاب کے لیے تیار نہیں بھی ہو تو ٹھیک ہے یس طب دل تمہارے علاوہ اللہ تعالیٰ کوئی اور قوم لے آئے گا اور اس سے اپنا انقلابی کام لے لے گا کوئی تم کے ساتھ اللہ نے کوئی استحم تو نہیں کیا ہوا کہ تمہارا جیسے سست کاہل اور بین الاقوامی اقدام کرنے کے قابل جو لوگ نہیں ہیں انہی پر اللہ پاک کام کرائے ان سے اس کا مطلب یہ کہ جماعت کے تمام افراد پوری اجتماعیت اگر ایک کام مکمل کر چکی ہے ایک مرحلہ اور اگلے مرحلے کے لیے سستی کر رہی ہے تو وہاں بھی اس کو وارننگ دی جاتی ہے سینئر بھی ہو جائے اور تمام تر سینیارٹی کے باوجود وہ ایک سطح کا کام کر کے کہے کہ بس کام ختم ہو گیا نہیں جو سورت علم نشر میں اللہ نے کہا ہے کہ ایک مرحلہ مکمل ہوگا تو اگلے مرحلے کے لیے اٹھ کھڑا ہودہ فرق تھا فن سب یہ تو مسلسل پوری زندگی کا کام ہے یہ نہیں کہ ایک مرحلہ مکمل ہو گیا تو اب جشن مناؤ بس کھاؤ پیو اور آرائشاں کرو جی ہم تو انقلاب لے آئے جی ہم نے تو ایک کام کر لیا اپنی دعوت کے ذریعے سے ٹیم بنا دی اور ہم سینئر ہو گئے اب ہمیں کیا کام کرنا ہے اب تو جونیئر کو کام کرنا ہے اللہ نے کہا کہ یہ سینئر جونیئر کچھ نہیں اللہ تنفرو اس وقت تم نہیں نکلو گے بدری صحابہ کو بھی کہا تین بدری صحابہ جو تھے جنہوں نے شرکت نہیں کی اس میں اس حکم کی خلاف ورزی کی ان کے لیے سخت ترین تنبیہ اگلی صورت صورت کے آخر میں آ رہی ہے چالیس دن تک واپس آ کر حضور نے بائی رکھا جی پوری سماج سے انہیں کاٹ کر الگ کر دیا حالانکہ بدری صاحبہ کے بارے میں اللہ پاک کہہ چکا تھا کہ رضی اللہ عنہم عنہم سینئر ترین لوگ تھے نا پہلے جہاد میں شرکت کی تھی اس کے باوجود اللہ نے سخت تمبی کی تو یس تبدیل قومن غیرکم تمہاری جگہ پر دوسری قوم تبدیل کر لی جائے گی اور ولا تذروح شیا تم تمام تن کے باوجود اس کو ایک معمولی سا بھی نقصان نہیں پہنچا سکو گے اس انقلاب کو یہ انقلاب کوئی تمہارا محتاج ہے تمہیں تو ڈسپلن کو پابندی کے ساتھ اختیار کرنا ہے تمہیں حکم دیا گیا ہے کہ اب بین الاقوامی انقلاب کے لیے نکل کھڑے ہو ولاک الشین قدیر اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے کام اللہ کا ہے پیچھے صورت انفال میں واضح طور پر کہہ دیا تھا کہ اس لیے ہے کہ اللہ کے دین کو و یقون دین و اللہ کا دین غالب کرنے کے لیے تم اس کے اعلی کار ہو اور اگر اعلی کار بننے والی طاقت اور قوت کند ہو جائے سست ہو جائے قائل ہو جائے تو وہ اٹھا کر پھینک دیا جاتا ہے جو چھری کند ہو جائے خراب ہو جائے کام نہ کرے کٹائی نہ کرے تو اسے پھینک کر نہیں چھری لے لیتے تو اللہ کی حکمرانی ہے اس پوری کائنات پر اور اللہ نے یہ کام کرنے کے لیے تمہاری ذمہ داری تمہارا انتخاب کیا ہے اور اگر تم نہیں کرو گے تو کوئی لازمی اور ضروری ہے کہ تم ناگزیر ہو گئے ہو بہ ان تت ولو قومن عبد اب یہ اس وقت کہا تھا جب غذبۂ بدر ہوئی تھی اب یہ غضبۂ تبوک کے موقع پر بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر تم اس بین الاقوامی انقلاب کے لیے اگلے مرحلے کے لیے تیار نہیں ہو تو تمہاری جگہ پر دوسری قوم تبدیل کر دی جائے گی اور تم اللہ کا کچھ بگاڑ نہیں سکو گے و اللہ علاق الشع ان قدیر اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے یہ کوئی ذاتی کام ہے یا نبی کا یا ابو بگر صدیق کا ذاتی کام ہے یہ تو اللہ کا کام ہے تم نے اللہ کے ساتھ حلف لیا ہے ان اللہ حسط منینا الفصحم و الجن تم نے تو اللہ سے سودا کیا ہے تم نے تو بیت کی ہے اللہ کے نام پر تو اس کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرائیں گے حرام تمام کاموں کو نہیں کریں گے اور نہ کسی کو کرنے دیں گے زنا سے بچیں گے قتل سے بچیں گے چوری سے بچیں گے تو جو حلف اللہ کے نام پر لیا ہے تو اللہ کا کام کرنے کے لیے تمہیں اٹھ کھڑے ہونا ہے اور اگر نہیں ہوگے تو تمہاری جگہ پر کسی دوسری قوم کو تبدیل کر دیا جائے گا دوسری وارننگ دی اللہ تنگ اگر تم رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کرو گے تو نہ کرو تمہارے لیے تو سزا ہم نے پیچھے بیان کر دی تمہاری مدد کا کیا ہے بات یہ ہے کہ فقط اللہ 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 پاک نے اپنے رسول کی مدد کی تھی کب اس وقت تو تم میں سے کوئی نہیں تھا سوائے دو آدمی تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک ان کے جانثار ثانی یاسنین ابو بکر صدیق از اخرجہ ہو جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں نے مکہ سے نکال دیا تھا اور ثانی یاسنین دوسرا وہ تھا جو حضور کے ساتھ دو میں سے جو دوسرا تھا وہ سے بھی نکال دیا تھا اور یاد کرو از ہوما فلغاری جب وہ دونوں غار میں تھے غارے سور میں آ کر چھپے تھے اور مکے کے مشرق وہاں پہنچ چکے ہیں جالا لگا دیا اللہ نے انکبوت کا انڈے دے دیے وہاں پرندوں نے اب وہ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو یہاں کیسے ہو سکتے ہیں یہاں تو جالہ لگا ہوا اس غار کے اندر کون داخل ہوتا ہے اور جب کہ ابو بکر کہتے ہیں حضور سے کہ وہ تو آ گئے ان کے قدم نظر آ رہے ہیں غار سے از یقول الصاحب ہی جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھی اور رفیق سے کہا تھا کہ اللہ تزن مت غم کرو ان اللہ معنیٰ اللہ ہمارے ساتھ ہے تو اللہ کی معیت اور اللہ کا اعتماد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے ایسا اطمینان و سکون نازل کیا کہ آپ بالکل مطمئن ہیں فانزل صلی اللہ سکینت علیہ اللہ نے آپ پر سکینت نازل کی کوئی گھبراہٹ آپ کے قلب مبارک اور چہرے پر نہیں تھی ابو بکر صدیق پر گھبراہٹ تاری ہوئی اور انہوں نے اپنی تشویش کا اظہار کیا کہ ذرا اگر یہ نیچے جھانک لیں تو ہم نظر آ جائیں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حسن غم مت کرو یہ اعتماد کے اعلیٰ ترین مقام پر ہے کہ ان اللہ معنی اللہ ہمارے ساتھ ہے یہ اطمینان و سکون تو تمہارے سامنے تاریخ ہے بدر کے موقع پر جب تم سے دو گنا بڑی طاقت تھی تو وہاں بھی حضور کا اعتماد کتنے اعلیٰ درجے پر تھا وہاں بھی اللہ نے یہ سکینہ نازل کیا جیسے کہ پیچھے انفال میں بات ہو چکی ہے پھر وہ وقت یاد کرو جب تمہیں کثرت کا غرور ہوا تھا حنین کے موقع پر از آ جبت کم اور وزاکت علیہ کم العرز و رحبت زمین تنگ ہو گئی تھی باوجود وسعت کے تو وہاں میں انزل اللہ ہو اللہ نے وہاں جنود ایسے لشکر اتھارے جس کو تم نہیں جانتے تھے وہاں بھی اطمینان سکون کی کیفیت پیدا ہوں تو تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر تم غزوہ تبوک میں بین الاقوامی انقلاب کے لیے نہیں نکلو گے اللہ کے رسول کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ مدد کرنے والا ہے یہی طاقت اور قوت اسی وقت فیصلہ کن چوٹ لگانے کا موقع ہے جو کہ جنگوں میں لڑائی میں دشمن پر کاری ضرب لگانے کا ایک وقت ہوتا ہے ایک لمحہ ہوتا ہے حضور بدر کے لیے اس لمحے نہ نکلتے اور ابو سفیان کا مالی قافلہ مکہ پہنچ چکا ہوتا جی تو کبھی ابو جہل پورے لشکر کو لے کر بدر میں نہ آتا اور جب ابو سفیان کے قافلے کا مال مکہ میں پہنچتا تو حضور نے اگر چڑھائی نہیں کی تھی تو وہ اپنی اس فوجی طاقت اس مال کے بدولت فوجی طاقت پیدا کر کے مدینہ پر حملہ آور ہوتے تو اگر مدینہ پر یہ ہزار آدمی جو بدر میں ابو جہل کے ساتھ آئے کیل کانٹے سے لیس اور وہ بھی پورے اثرے کے ساتھ اور پورے مال کے ساتھ تو تم مدینہ میں کیسے مقابلہ کر سکتے تھے اس لیے بنیادی بات ٹائمنگ ہے وقت ہے یہی معاملہ ہے یہاں کہ اگر اس وقت ایسے روم کے نمائندے غسان کے گورنر کو یہیں پر اس کی سرخوبی نہیں کی جاتی بر وقت اس پر اپنی سیاسی دھاک بٹھائی نہیں جاتی تو پھر قصر روم کی طاقت اور قوت اگر مدینہ پر حملہ آور ہو تو یہاں آ کر ایک تو دنیا بھر میں مورال گرتا ہے طاقت کی کمزوری ظاہر ہوتی ہے اس لیے اس وقت اقدام کرنا ضروری ہے اگر دو مہینے لیٹ بھی کر دیا جائے فصلیں اٹھا لو آرام سے تسلی سے تو پھر تو وقت نکل جائے گا وہ وہاں سے چلے گا بالا بالادست پوزیشن اس کی ہوگی اس لیے یہ لمحہ ہے وقت ہے اس وقت نکلنا لازمی اور ضروری ہے اور جو نہیں نکلے گا اس کو سزا ملے جو فوجی ڈسپلن کو پورے طریقے سے قبول نہیں کر رہا اس کو سزا ہو فانزل اللہ سکینتا ہُو علیہ اللہ نے نبی پر سکینا نازل کیا غار شور میں وہ ادہ بھی جنوبین لم <تَرَوْهَا> اور ان کی تائید کی ایسے لشکروں سے جس کو لوگ تم لوگ نہیں دیکھ رہے تھے اب یہ دونوں جگہ پر ہو سکتا ہے وہاں غار کے اندر بھی غصبۂ بدر میں بھی غصبۂ حنین میں بھی جس کی تفصیلات پیچھے قرآن بیان کر چکا اور وجا کلیمت اللہ ددینہ کفر السفلہ اور اللہ نے کافروں کا کلمہ ان کی اجتماعی طاقت ان کا نعرہ اس کو اللہ نے ذلیل کر دیا نیچڑ کر دیا سفلا بنا دیا تو اللہ کا سارا کام لے رہا ہے اس لیے اللہ کے لیے تم کرنے کے لیے تیار ہو ہاں نفسانی خواہشات ہیں ذاتی اغراض ہیں تو ابھی الگ ہو جاؤ جی ذاتی اغراض یا ذاتی مفاد پرستی یہاں نہیں چلے گی اللہ عزیز الحکیم اور اللہ تعالیٰ طاقتور زبردست ہے حکمت والا ہے یہ نہ سمجھنا کہ اللہ تعالی اس کے اندر طاقت نہیں ہم پر حساب کتاب لینے کی تو طاقت اور قوت کا بھی اعلان کر دیا پہلے دو باغاتوں پر کہا کہ اگر تم نے جہاد کے لیے یہاں سے نہیں نکلے تو تمہیں سخت عذاب دوسری جگہ دوسری قوم آ جائے گی تمہارے ساتھ قابل پر اور تم نے اگر رسول کی مدد نہیں کی تو دیکھو اللہ نے اس کے باوجود بھی کافروں کو ذلیل اور رسوا کرنا ہے دونوں باتیں بیان کر کے اور ساتھ ہی کہہ دیا وکلی اللہ ہی اللہ کا کلمہ نے غالب آنا غلبہ ہونا ہے اس کی حکمراں نہیں کا کیوں اس لیے کہ اللہ طاقتور ہے حکمت والا ہے دو باتیں تو اس حوالے سے کی اور تیسرا واضح اور دو ٹوک آڈر جاری کر دیا ان فرو نکلو یہاں سے اس غذبۂ تبوک اور جہاد اور قتال کے لیے نکلو خفافن و سقالن ہلکے ہو اور بوجھل ہو تمہارے پاس گھوڑا ہے سواری ہے ساز و سامان ہے کھانے پینے کا زیادہ راہ کا بوجھ ہے وہ لے کر نکلو یا اگر نہیں ہے تو اکیلے نکلو انفرادی طور پر بھی اجتماعی طور پر بھی ہر آدمی کے لیے لازمی اور ضروری ہے جو مدینہ میں مسلمان ہے کہ وہ نکلے عام اعلان کر دیا گیا نفیر عام ہے. اور وجاہدو بھی ام و انفسی فی سبیل اللہ اور جہاد کرو لڑو اپنے مال کے ساتھ بھی اور اپنے جان کے ساتھ بھی جان بھی خرچ کرو مال بھی خرچ کرو اللہ کے راستے میں اس وقت تک کبھی کوئی باقاعدہ فوجی نظام نہیں بنا تھا کہ ریاست مہیا کرے ہر آدمی کو اپنی سواری اور اپنا زیادہ راہ خرچہ پانی ساتھ لے کر جانا ہے ہاں حضور کے پاس اگر کوئی سواری کی تھی تو جس کو زیادہ ضرورت پیش آئی حضور نے ان کو سواری مہیا کر دی لیکن ہر آدمی اپنا جان اور مال لے کر نکلے خیر لکم ان کن تم تالمون یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو تمہاری معلومات میں ہو آدمی جب کسی جماعت میں شامل ہو جاتا ہے اس کے ڈسپلن کو قبول کرتا ہے تو جماعت کے اندر رہتے ہوئے جماعت کے ڈسپلن کی خلاف ورزی کرنا بہت بڑا جرم جو جماعت سے باہر ہے ڈسپلن سے باہر ہے ان کی بات الگ ہے وہ جانے ان کا کام لیکن جو اس نظم میں آ ہیں ان کے لیے بہتر یہی ہے کہ جو حکم اور آرڈر دیا گیا ہے وہ اس کے مطابق میدان میں نکلیں قرآن نے کہا عجیب بات ہے لو کان آرزن قریبا اگر مال قریب کا ہوتا و سفر قاصد اور قریب کا سفر ہوتا تو لتبعو کا ضرور بھی ضرور اے نبی آپ کی اطاعت کرتے یہ آپ کے پیچھے چلتے چلو جی قریب کا مقام ہے یہاں تھوڑی سی جی دور جا کر دعوت دینے جانا ہے تو چلو چلے چلیں گے اور اگر دور جانا پڑے کہیں جیسے غزلۂ تبوک کے موقع پر ہوا تو ان کو مصیبت پڑتی ہے اچھا اتنا لمبا سفر کر کے جانا ہے جی اور پھر ساز و سامان بھی اتنا لمبا اتنے دنوں کا لے کر جانا ہے مہینے کا سفر جانے کا آنے کا خرچہ پانی سارا لے کر بوجھ لے کر جانا ہے تو بڑی مصیبت قرآن کہتا ہے ولا کی باعودت علیہ یہ جو لمبی مدت ہے لمبا سفر ہے اس کی مشقت ان کے سامنے ہے ان کو یہ بڑی مسافت نظر آتی ہے کہ اتنی دور گرمی میں اور سواریاں پانی وانی کا انتظام سارا کر کے ہاں جی ایک مہینے کی مسافت تک تبوک پہنچنا ہے وہ بھی سہارا درمیان میں نہ کوئی آبادی نہ کوئی درخت نہ کوئی باغات نہ کوئی ٹھہرنے کی جگہ نہ کوئی سرائے کوئی پڑاؤ نہیں مسلسل گرمی میں جی اونٹوں پر سفر کرنا ہے سواری پر سفر کرنا ہے حضور نے فرمایا کہ یہ جو آج سست اور کوتا دست ہوئے, ہوئے ہیں منافقت کے ساتھ وسیافون اب لوستانہ لَخَرَجْنَا معاکم ان قریب جب حضور روانہ ہو گئے اور ایسے منافقین مدینے میں رہ گئے تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ان قریب جب تم واپس لوٹو گے تو یہ بڑی پکی قسمیں اٹھا کر کہیں گے جی اللہ کی قسم مجھے تو فلانا کام ہو گیا تھا جی میری بیوی بیمار تھی کوئی کہے گا میرا گھر میں مسئلہ تھا کوئی کہے گا اللہ کی قسم ہاں جی میں تو یہ تھا اور وہ تھا جھوٹی قسمیں اٹھائیں گے سیاحا بلا جھوٹے بہانے دور کے سفر سے بچنے کے لیے سیاح اللہ کی قسم اٹھا کر کہیں گے کیا لوث تتانا رجنا معکم اگر ہمارے اندر طاقت ہوتی تو ہم ضرور تمہارے ساتھ نکلتے لیکن فلانا مصیبت آ گئی فلانا مسئلہ ہو گیا اللہ پاک کہتے ہیں یوہ ہوں انہوں نے پارٹی ڈسپلن توڑ کر اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال لیا اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کر کے انہوں نے اپنے آپ کو خود ہلاک کر لیا و اللہ انہم علم اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ یہ پکے جھوٹے یہ جو بہانے تراش رہے ہیں کہ جی فلانا کام ہو گیا تھا یوں بیماری ہو گئی تھی یہ ہو گیا تھا وہ ہو گیا تھا یہ بالکل جھوٹ بول رہے ہیں. پکے جھوٹے اصل بات یہی تھی کہ سفر دور کا تھا سامان زیادہ بنانا تھا مشقت تھی تو اس مشقت کو برداشت نہیں کرنا چاہتے تھے قائل ہو گئے سست ہو گئے جس کی آگے پورے رکو میں ہاں جی تفصیلات اگلے رکو میں بیان کی گئی ہیں اب جب غصبائی تبوک میں حضور وہاں پہنچے اس نے دیکھا غسان کے حکمران نے گورنر نے کہ یہ تو یہاں پڑھاؤ اور اس نے اس وقت مدد مانگی کیسے روم سے کہ بھئی آؤ ہماری مدد کرو یہ تو یہاں پہنچ گئے تو اس نے کہا بھئی میں نبی سے نہیں لڑتا اگر میں مسلمان نہیں ہوا تو لڑنا بھی نہیں ہے کیونکہ نبی تو یہ برحق ہے اس سے لڑائی لڑ کر فتح نہیں ہو سکتی تو کیسے روم نے تو لڑنے سے انکار کر دیا اب غسان کا صوبہ ان کو مجبوراً حضور کے سامنے ہتھیار ڈالنے پڑے مصالحت کرنی پڑی اور مال غنیمت دینا پڑا مال دے کر جان چھٹی ورنہ تو جنگ ہوتی اور ان کا صفایا ہو جاتا مسلمان تو نہیں ہوئے معاف کر دیا گیا ان سے جو پیچھے تفصیل آئی تھی حتیٰ یوڑ تھا کہ یہ جزیاطا کریں یعنی اپنی سیاسی طاقت ختم کریں گورنری ان کی ختم ہو گئی وہاں حکمرانی کا دائرہ ختم ہو گیا اور ان سے مال لے کر ان کو کیا امان دے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فتح اور کامیابی کا جھنڈا لہراتے ہوئے واپس تشریف لائے اور دنیا بھر میں پوری کیسر روم اور کسرا ایران تک دھوم مچ گئی کہ مدینے سے اتنی دور سے آ کر ایک فوج نے یہ خوشحال ترین ریاست غسان کی اس کو کیا شکست دی اور اس کو سرنڈر کر کر دیا مجبور کر دیا سرنڈر ہونے پر تو یہ سیاسی طاقت اور روب بین الاقوامی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت اور قوت کا پڑا اور جب مالِ غنیمت لے کر یہ لشکر واپس پہنچتا ہے مدینہ میں تو یہ جتنے پیچھے رہنے والے بالخصوص منافقین ہیں وہ ہاتھ مل رہے ہیں کاش کے ہم بھی تمہارے ساتھ جاتے تو چلو مال چال تو ملتا یعنی مال کا لالچ ہے ذاتی اور انفرادی خواہشات میں مبتلا ہے تو اللہ پاک نے کہا یہ لکون ہوں یہ ہلاکت ابھی تھوڑی ہے یہ اللہ کے حکم کو نہ ماننے کے نتیجے میں آخرت کی ہلاکت بھی ان کے سامنے ہے تو ان منافقین کے کیا کیا رویے آگے تین چار رکوعوں میں یہی لوگ جو بظاہر مسلمان ہو چکے تھے پارٹی کے اندر داخل تھے پارٹی ڈسپلن کو توڑنے کے کون کون سے ممکنہ بہانے ہو سکتے ہیں تو پانچ چھ قسم آگے اللہ نے بیان کی ہیں پانچ چھ طریقے ہیں پارٹی میں کام کرنے سے جان چورانے کے لیے ضرور پارٹی والوں کو پڑھنے چاہیے کہ وہ کون سے جان چورانے کے طریقے ہیں جس سے آدمی کام چور بن جاتا ہے ڈسپلن کو قبول نہیں کرتا اور کون کون سے بہانے کرتا ہے وہ اللہ پاک نے کیا ہے آگے دو تین رکوعوں میں بیان کیے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ رحمۃُ اللّہ عالمین تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے وہ جو جھوٹے سچے جو بہانہ بھی پیش کرتا حضور کہتے چلو کوئی بات نہیں تو اللہ نے اگلے رکوع کا شروع آغاز ہی اس سے کیا ہے اف اللہ انکا اللہ تمہیں معاف کرے کہ آپ نے کیا ہے ان کو بخش دیا ہے ہاں جی ان کو تو کڑی سزا دینے کا وقت تھا یہ جو منافقین ہے اور یہ جو بھی بہانہ کرتے ہیں آپ اس کی بات معذرت قبول کر لیتے ہیں اف اللہ انکا اللہ آپ کو معاف کرے اس کی تفصیلات آگے اللہ نے بیان کی ہیں اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے الله صلى الله عليه وسلم